0: Hola, soy Cami Levato. Tal vez me conozcan de historietas como Cami Camila, la de los personajes palito. O tal vez no me conozcan ni a palitos. Esto es Historias Destacadas, un podcast que estolquea historias con la intención de viralizarlas, compartirlas y que puedas añadir a tu propia historia. Nuestra historia destacada de hoy es la de Candela Iache.
1: Hola, mi nombre es Candela, soy licenciada en Psicología Fundadora de Bellamente, un proyecto social que busca de construir los estereotipos de belleza para liberarnos de mandatos sociales.
0: Hola Cande, ¿cómo estás? Hola Cami, qué placer estar acá. No, lo mismo digo, re, re contenta al fin de conocerte personalmente de lo que hablamos hace un ratito. Muy muy feliz, a Cande la sigo hace mucho tiempo, así que para mí es un honor que seas parte de este podcast de Radio Colmena. Lo primero que te voy a preguntar, que es medio de la pregunta obvia, la pregunta que te deben hacer muy seguido es, ¿cuál fue tu disparador para crear Bellamente?
1: Bueno, todo surge en la adolescencia. Yo fui a un colegio muy grande en el secundario, en el que había muchísimas divisiones, había muchos cursos, y era un colegio en el que se jugaba mucho la mirada de los y las demás. Entonces, por ejemplo, constantemente estaba pendiente de cómo veían lo que me ponía, cómo veían mi cuerpo... Y el último año fue el año de la fiesta de egresados, eh, en el que había una tradición, que sigue estando esa tradición, vamos a decirlo, que es ir a bailar a un boliche con bomba chicolpiño con entejuelas, cual carnaval, en el que se, expone, se exponía todo el cuerpo. Y bueno, ese año fue un año de, de mucha insatisfacción corporal porque yo quería cambiar mi cuerpo para llegar a un ideal que tenía en la cabeza para ese día estar espléndida yo relacionaba el estar espléndida con estar delgada y no solo yo, sino también todas mis amigas y eh, era algo que estaba muy naturalizado en el colegio, o sea, era tradición de que antes de la fiesta de los había que hacer dieta y había que bajar mucho de peso de la forma que sea así que bueno, después de ese año yo bajé mucho, mucho de peso no llegué a tener un trastorno alimenticio pero sí eh, nada, viví mucha presión social por ese día tener cierta forma. Y al terminar el año, tres compañeras arrancan tratamiento por desórdenes alimenticios. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención y fue a partir de ahí que decidí empezar a investigar y estudiar todo lo que tenía que ver con psicología para la prevención de los trastornos alimenticios.
0: Tremendo esto de llegar a una fiesta, llegar al verano, llegar a un casamiento, como que interiorizado que tenemos eso, ¿no?
1: Está muy naturalizado, creo que también tiene que ver con algo cultural, ¿no? Y, y esto de ese día tenemos que estar de cierta manera y, y de imaginarnos en la foto y, y, y de exigirnos y sobreexigirnos ir en contra de nuestra naturaleza con tal de en esa foto figurar eh, con un cuerpo que esté cerca de la hegemonía. Creo que es muy zarpado, ¿no? Culturalmente.
0: Canda, en tu charla TED, que fue en Rosario en el 2019... Decís que la belleza es una construcción social y habla sobre todo de lo que estamos dispuestos a hacer para encajar. Desde las culturas orientales que las mujeres encintaban los pies para malformárselos y que les quedan de 7 centímetros, que se pegaran los párpados para tener los ojos más grandes, más occidentales. Eh, y todo lo que hacemos y naturalizamos como esto de bajar de peso eh, para encajar, depilarse con cera. Vos decías las dietas dañinas para la salud del oler, el veneno del alisado, etcétera. ¿Por qué crees que estos parámetros siempre recaen más sobre las mujeres? Gran pregunta. Creo que principalmente
1: es porque a las mujeres se nos puso en el lugar de objeto durante muchísimo tiempo, de hecho se sigue siendo hoy en día. Entonces al, te, al tener ese lugar de objeto de adornar, eh, de gustarle a un otro, eh, de tener que tener cierta figura para ser deseadas, ¿no?, se puso mucho acento en nuestro aspecto físico y no tanto en nuestros conocimientos, nuestros talentos, nuestras profesiones, lo que nos gusta hacer. Entonces creo que es muy interesante pensarlo desde ahí, desde el lugar y desde la valoración. Se nos valora también por la figura que tenemos y no por cómo pensamos, por lo que hacemos, por lo que decimos. Entonces eh, hay una desigualdad por, este, por el sistema patriarcal en el que vivimos, en el que las exigencias estéticas están, tienen un acento sumamente Fuerte en las mujeres
0: Femenidades eh, Vos dijiste, hay una frase que me gusta mucho tuya Que es, quererse es un acto revolucionario eh, Y en las redes Surgió medio una pseudoimposición de Querete, amate Como si una pudiera decir, ya me estoy amando Porque me lo dijiste, ahora sí eh, Y en una nota dijiste Hoy me gusta lo que veo en el espejo Y no solo por lo físico, sino por mi trabajo Por mis ideas, por los vínculos que estoy construyendo eh, ¿Por qué crees que, que medio lo, lo fuiste reponiendo en la, en la pregunta anterior, pero por qué crees que relacionamos tanto al amor propio, eh, exclusivamente,
1: eh,
0: con el cuerpo, ¿no? Como si fuera solamente eh, el cuerpo lo que determina nuestro amor propio.
1: Buenísimo, también esa pregunta. A ver, me, me deja pensando, ¿no? Primero esto de la imposición. Hoy en día es un mensaje marketingero el decir que nos querramos, que, que nos amemos, que nos aceptemos y se transmite como si es algo mágico, automático, como si en un segundo lo vamos a poder conseguir y eso eh, hay estudios de investigación que muestran que en vez de generar un impacto positivo en las personas al contrario, genera más ansiedad y frustración porque justamente se piensa que... Eh, ya vamos a poder desaprender todo lo que nos impusieron desde chicas y es imposible que de un día para el otro, si nacimos y nos criticaron nuestro cuerpo, si nos valoraron por nuestro cuerpo, si vimos y nos acercaron imágenes que no representan la realidad, es muy difícil que eso se desaprenda de un segundo para el otro. Entonces, me parece que, eh, primero y principal, hay que revisar qué mensajes se están transmitiendo hoy en día, qué objetivos y qué intenciones tienen estos mensajes y empezar a pedirle también a eh, los comunicadores que transmitan desde un lugar de responsabilidad. Eso me parece muy importante. A veces lleva más tiempo construir mensajes responsables, pero son necesarios. Total. Y por otro lado, lo del cuerpo, ¿no? Como antes hablábamos, se nos valoró siempre por el cuerpo. Entonces, nuestro foco estaba puesto siempre en el cuerpo. A ver, yo quería ser eh, más feliz. Bueno, tenía que estar más flaca. Yo tenía que estar más deseada, tenía que estar más flaca. Entonces, eh, más exitosa, más flaca. Eh, para que me den espacio en un lugar, tenía que estar más flaca. Entonces, ahí hay algo que se repite constantemente. Y a las mujeres nos durmieron, ¿no? Eh, haciendo que nuestro foco esté ahí, no esté en, 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 en las cosas
0: que nos pasan y, y las cosas que sentimos y las cosas que hacemos. Y aparte como si el amor propio fuera una meta y no un camino, ¿no? Porque es un trabajo también de todos los días, no es que una se levanta de un día para el otro y dice ya me amo, listo, se terminó acá, nunca más voy a tener inseguridad, nunca más.
1: Bueno, yo trabajo esto, eh, bueno, hace tres años que estoy en Instagram, pero antes eh, trabajaba en todo lo que tenía que ver con investigación, ya había arrancado, estuve también en el Hospital Borda, en, en, en el dispositivo de trastornos alimenticios, y, y muy cerca de estas temáticas y trabajando y todo, y mismo yo hoy en día cada tanto me agarra de que tengo una inseguridad con mi cuerpo. Entonces no hay que castigarse desde ese lugar, ¿no? Porque, a ver, nuestro contexto sigue rodeado de imágenes y de mensajes que siguen alimentando el estereotipo de belleza. No no es que colabora mucho. Hay, hay un montón de cosas que están cambiando y está buenísimo, pero obviamente que no es de 0 a 100 y eh, que es un proceso... Pero, pero eso mismo, ¿no? Nadie es gurú del amor propio y nadie eh, para toda la vida ya se ama y listo, no le importan las opiniones de los demás, ¿no?
0: No, total, qué fácil sería. Qué fácil, olvídate. <ríe> Porque encima, encima de que una ya sufre esas cosas, eh, encima terminás sufriendo por sentirte comillas, mala feminista, ¿no? Como, ay, ¿cómo no me amo? ¿Cómo no, no, no puedo apreciar mi cuerpo y cómo no me, no me puedo aceptar así como soy? Como que encima es otra carga más que nos ponemos en la mochila. Total. Es que eh, desde el lugar que lo estás diciendo, es más un mandato más
1: que eh, un trabajo para justamente liberarnos. Total. Entonces creo que ahí está confuso, no es un límite muy finito.
0: Hay algo en lo que vos trabajás mucho, desde Bellamente, que tiene que ver con denunciar la falta de representación y de diversidad en los medios de las campañas publicitarias y cómo desde chicas no nos sentimos representadas por ese ideal. Eh, y hay una frase tuya, también hoy voy a citar muchas frases tuyas que me gustaron mucho, como que mirarnos con amor no sea un privilegio. ¿Por qué es tan importante que las marcas y los medios muestren diversidad?
1: Primero porque eh, hay una frase muy famosa que es que lo que no se ve no existe, ¿no? Si no nos sentimos representados con lo que vemos eh, en los medios, sentimos que nuestro cuerpo está mal, que algo tenemos que cambiar, ¿no? Y, y también genera... Hay, hay algo que a mí me gusta mucho decir, que es esto del copy-paste humano. Como copiar-pegar, copiar-pegar. No queremos ser todas, todos y todes iguales. Qué Justamente, ¿qué embole sería? Imagínate si nos levantamos mañana, somos todos iguales. Yo, nada. No, no O sea, siento que todo menos que me gustaría. Entonces, digo... Bueno, desde ese lugar, ¿cómo voy a poder expresar mi diversidad? Eh, lo que a mí me gusta si constante, o lo que a mí me gusta o el cuerpo que tengo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo tengo la piel muy blanca. Todo el tiempo el comentario, quémate, 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 bronceate estás muy pálida, eh, no sé qué. Entonces digo, ¿cómo voy a poder eh, aceptar mi cuerpo si constantemente veo que la, lo, lo socialmente aceptado son esas imágenes que encajan en el ideal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque eso genera baja autoestima, tiene consecuencias negativas en la autoestima, en cómo nos vemos a nosotros mismos, con los mismos ojos que vemos esas imágenes, después nos vemos al espejo y ahí empezamos a comparar. Ah, pará, yo no tengo eso. Ah, ah pará, bueno, quiero cambiarme esto y esto. Eh, entonces, ¿por qué, eh, nuevamente, ¿por qué es importante...? porque nos genera mucha frustración y porque pensamos que constantemente tenemos que cambiar algo en nuestro cuerpo que está mal.
2: Historias destacadas. Cami Camila, estorquea historias para viralizarlas, compartirlas y que las puedas sumar a la tuya.
0: Bellamente es un puente, un espacio de diálogo. Esto lo dijiste en la charla TED del 2019. Y esta otra frase no es tuya, sino que es de una seguidora tuya, que te dijo de mirar distinto no se vuelve, eh, una frase hermosa. Y Yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo es ese ida y vuelta que vos fuiste construyendo? Porque bellamente eh, no es una cuenta direc direccional, ¿no? Es como constantemente un diálogo que vos estableces con tus seguidoras. Eh, y, ¿Y cómo es ese diálogo? ¿Cómo te nutre a vos también, Cande, en tu vida y en tu trabajo?
1: Siento que aprendo más que, que ellas, <ríe> realmente. Aprendí un montón, sigo aprendiendo y me hizo crecer, me hace crecer cada comentario, cada crítica constructiva también. Eh, soy, me encanta recibir críticas constructivas. No pienso que sea algo malo. Siempre que sea con respeto y amor, bienvenido, me parece que nadie sabe todo lo que te decía antes, nadie es gurú. Creerse que, que uno viste es gurú y que se expone su cuerpo y que quizás... Mostrarse con poca ropa en las redes es quererse. No, no estoy para nada de acuerdo. No quiero que, que, que activemos desde ese lugar, ¿no? Eh, esa frase de la señora que dijiste, la amo, que dice esto, ¿no? De mirar distinto no se vuelve. A veces a mí me pasa de que quizás estoy muy frustrada porque digo, uff, no sé, trabajamos muchísimo para que se empiece a ver diversidad en talles en tales marcas, pero vas al shopping y siguen siendo siempre los mismos talles, o los mensajes que se reproducen en los medios de comunicación, todo lo todo lo, lo bellamente lo, los mensajes que, que son nocivos, y uno se siente frustrado cada tanto, ¿no? De decir, ¿cuánto trabajo para un lado, pero retrocedemos 5.000 pasos? Eh, y esos momentos que uno quizás quiere tirar todo, tirar la toalla... Uno ahora dice, pero pará, yo no puedo cambiarme la mirada, porque ya está, ya está, ya tengo una mirada que detecta esos estímulos negativos y, y hay que repensarlos, desnaturalizarlos. Entonces, esa esa frase creo que resume muchas veces lo que me pasa y lo que le pasa a un montón de personas, que, que al principio es frustrante quizás estar en un cumpleaños y tener que frenar un comentario. Right. Eh, mm. Pero bueno, es parte y, y creo que, que abrir la mirada está buenísimo.
0: Cada una de nosotros es influencer de su propio entorno. Como todo lo que reproducimos y escuchamos respecto a críticas sobre el cuerpo propio y ajeno, genera cada vez más insatisfacción personal. Y Argentina es uno de los países del mundo en que se encuentra dentro de los primeros puestos en trastornos alimenticios. ¿Qué podemos hacer como influencers de nuestros propios entornos para aportar a cambiar eso?
1: Bueno, por un lado los comentarios, ¿no? Tanto los comentarios que le decimos a los demás como también los comentarios que nos decimos a nosotros mismos. Eso es súper importante. Hay un término que se usa a nivel mundial en investigación que se llama Fat Talk, que reúne todas las críticas hacia otros cuerpos, las frases, ¿no? Que es de críticas y todas las frases que, que son críticas hacia el, el propio cuerpo, ¿no? Y está comprobado que mientras más escuchamos y más decimos este tipo de frases, mayor insatisfacción corporal generamos. Entonces, con un comentario yo puedo estar generando insatisfacción y aumentar la insatisfacción corporal de un compañero compañera, compañere, familiar o quien sea. Así que creo que desde los comentarios es súper importante, también desde lo que consumimos, ¿no? ¿Qué referentes consumimos? ¿Qué mensajes transmiten esos referentes? ¿Qué música escuchamos? Hoy justo repensábamos mucho eh, en la comunidad de Bellamente todo lo que tenía que ver con las letras musicales, ¿no? Eh, los estereotipos y la violencia que se transmite desde ahí. Eh, las revistas y los diarios que elegimos consumir, qué medios de comunicación. Entonces, la, ¿qué, ¿qué consumimos de ropa? Si son marcas que tienen diversidad de detalles, si son marcas que representan en sus publicidades diversidad. Creo que, que tiene que ser algo integral, ¿no? Así como eh, estamos tomando un montón de conductas, un montón de personas, falta un montón, con respecto al medio ambiente, que hay que reciclar, eh, que hay, cambiar la alimentación, la forma de... de, de, de de vehicularnos Hoy Cande
0: así? vino en bici, quiero comentar esto Cayó no, con su divina bici <risa> Hoy caí en bici
1: eh, Nada, voy desde ese lugar no. Así como hay pequeños hábitos uh -huh. Que podemos cambiar a favor del medio ambiente Creo que también podemos cambiar Distintos hábitos a favor De un contexto más saludable Para nuestros cuerpos y para también cuerpos de los demás
0: La típica que se me ocurre ahora Cuando una automáticamente ve a una amiga Que bajó de peso y le dice Ay, qué linda que estás. ¿Viste? Como que me pasó hace no mucho, que, de, no llegué a verbalizarlo, pero sí lo pensé. y Dije, no, que esto, o sea, ¿qué estoy diciendo? No? Y como que lo tenemos tan, tan adentro, eso, eh, o mismo los comentarios típicos que a muchas nos debe haber pasado en familiares, que te dicen, está más gordita, ¿no? Y es como, ah. ah. No, siento que tenés dibujos de eso. Seguramente. Ahora no recuerdo, pero seguramente, en alguna que los tira, compartí. seguro que lo tengo.
1: No, sí, sí. Eh... Me, me parece tremendo eso que decís. Es muy natural. ¿Cómo se asocia esto, no? A estar linda, entre mil comillas, eh, con haber agrazado. Eh, o, o, o hay que arreglarse. Che, arreglate un poco.
0: Ah, lo de arreglarse es terrible. Como, ah, bueno, ¿qué Estaba hago? Estaba desarreglada y no lo sabía. O sea, tengo algo para arreglar. Tengo algo para arreglar.
1: <risa> claro, bueno, tremendo. Eh, eso es un montonazo. Es un montón. Pero bueno, creo que desde ahí, ¿no? Está bueno pensarlo. Son cosas... Muy chiquititas, muy cotidianas, muy naturalizadas y, y, y sobre todo en esta cultura Todas las frases que tenemos como Está hecho un matambre, eh, no debería ponerse esas cosas como Está como está como muy naturalizado Entonces
0: poder tener un ojo crítico y una escucha crítica Creo que, que está bueno Sí, y dejar de opinar eh, sobre el cuerpo de otros, ¿no? Que también es algo que, que como sociedad lo tenemos también muy incorporado lo tenemos muy incorporado y yo creo que hoy en día en
1: redes se está hablando mucho de no opinar sobre el cuerpo de otros, que está buenísimo. Pero lo mismo, al igual que la mate y el aceptate. no es que de un día para el otro uno va a dejar de criticar o de hacer comentarios el cuerpo de tres porque es difícil, porque lo tenemos muy instalado. Entonces, nada, ya aunque sea si la próxima vez lo dijiste, pero sos consciente de que lo dijiste, nada, en un tiempito lo vas a poder cambiar, pero también entenderlo como un proceso... Y, y, y creo que está bueno también, ¿no? Eh, pensarlo desde ahí, porque si no es como... Bueno, ya le dije una vez, bueno, me frustré, tiro todo.
2: Historias Destacadas es un podcast original de Colmena.
0: Cande, una cuenta de Instagram del bien y un libro que te gustaría recomendar, además de tu novela Bellamente, que aprovecho a pasar el chivo. Eh, sé que tenés muchos, muchas amigas en Instagram, eh, y, y bueno, ¿qué, qué influencer No me gusta la palabra influencer, yo odio la palabra influencer Pero me gusta esto de influencer del entorno, me encantó uh -huh. Qué cuenta del bien este, Así como yo recomiendo mucho la tuya Y por eso también quería que vinieras acá eh, Nos podés recomendar
1: wow qué pregunta Estoy pensando A ver Activista que amo mucho, Brenda Mato. Brenda sí, la van, Mato. Mucho, mucho, eh, mucho. Es una genia. Me parece que tiene una forma de transmitir súper particular y que está bueno. Que a veces son cosas que quizás uno no quiere escuchar, pero hay que escucharlas porque, porque vienen de un lugar y, y me parece que está, está muy bueno. Eh, no se ve en el Instagram, pero la amarillista me gusta mucho. ¿Estás
0: ahí? No, no, ya lo estoy siguiendo. Seguida.
1: Lo que me gusta es que es, es una forma artística porque hace collage. Seguramente algún collage, viste, son muy conocidos. Para mí están muy buenos porque te dejan pensando y como que con algo tan cortito te, te pega la cabeza, me parece que, que está muy bueno. Esas cuentas de acá, aquí siento que me estoy olvidando un montón. No importa, no,
0: no importa. Pero, pero realmente
1: siento que está, esas dos cuentas ayudan, ayudan un montón.
2: Historias destacadas. Estolqueamos las bios que nos gustan para hacerlas
0: virales. Si tuvieras que elegir un momento o un proyecto de tu vida y ponerlo en una historia destacada, como la historia destacada de tu vida, ¿cuál sería? ¿Un momento? Puede ser un momento, puede ser un proyecto.
1: Eh, wow. Ahí pondría dos, ¿puedo? Obvio. <risa> Uno, eh, hacemos desfiles con Bellamente y hubo un desfile que fue increíble que fue en el Centro Cultural Recoleta un centro hermoso que en la terraza habíamos hecho un festival que vinieron artistas, vinieron oradoras y oradores eh, también la gente podía donar pelo como que un montón de cosas que quiero que podamos volver a hacerlo y al final cerró con un desfile que fue increíble que el desfile ya lo habíamos hecho en el Congreso pero esta vez lo, lo, lo hicimos ahí sumaron muchísimas chicas, muchísimas y fue increíble, es seguro me encantó. <ríe> y en la otra la charla te doy.
0: Sí, increíble.
1: Fue, fue para mí como un antes y un después. Creo que estuvo muy buena. Eh, muchísima gente conoció bellamente a partir de ahí. Y a nivel personal creo también que, que me ayudó mucho, me, me, me ayudó a dar un salto.
2: Esto fue Historias Destacadas, un podcast original de Colmena. Conducción Cami Levato. Producción Lucas de Rossi, edición Charlie Escalante Historias Destacadas, un podcast original de Colmena www.radiocolmena.com Cultura en Expansión